0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Pedro Guanche, director de Desarrollo Organizacional y Tecnología de Vida Pharma. Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos a una nueva edición de Leading Digital Life. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Pedro Guanche. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues nada, Pedro es el director de Desarrollo Organizacional y, y Tecnología de, de Vida Pharma, de la distribuidora farmacéutica y, y, bueno, pues es el responsable de gran parte de, de las operaciones de la, de la compañía, ¿no? Del que hace que, que todo acabe funcionando pues, y que acaben llegando los medicamentos a, a la farmacia. Bueno, Pedro, cuéntanos, ¿quién es, quién es Pedro Guanche?
1: Eh, bueno, ante todo, Vicente, agradecerte que me, que me hayas dado la oportunidad de compartir este rato con, con vosotros aquí en tu programa. Eh, bueno, pues brevemente, eh, como tú bien has explicado, llevo la parte tanto de personas como de tecnología, el ámbito organizacional y tecnológico dentro de, de Vida Pharma, que luego entraremos un poco en detalle eh, si quieres eh, decirte a qué nos dedicamos. Eh, bueno, y llevo aquí pues más de 16 años incorporado a la distribución farmacéutica, eh, anteriormente mi trayectoria profesional siempre ha estado ligado al mundo de los recursos humanos, excepto en esta última etapa, que a los recursos humanos le sumo la parte tecnológica. Eh, y anteriormente había trabajado en Gran Consumo, Continente Carrefour, inicialmente, eh, luego posterior en la, en la industria química y finalmente, como te he comentado, en la, en la distribución farmacéutica. Además, compatibilizo mis responsabilidades eh, con la formación. Soy profesor en diferentes escuelas de negocio y destacaría la escuela de organización industrial, donde además soy el coordinador de hace ya eh, más de 20 años, el coordinador del área de, de recursos humanos. Antes en los executive, lo era más joven que los alumnos y ahora soy los alumnos son más jóvenes que yo. Pero bueno,
0: imagino que eso será ley de vida. Pues lo que estoy viendo es que no sé si está, no sé si está viendo algún problema con, la, con lo que es la retransmisión por LinkedIn, con lo cual no pasa nada porque si no hacemos la... Eh, o sea, hablamos aquí y luego se sube la grabación, que la grabación sí que se queda grabada en el sistema sin, sin ningún problema. Bueno, Pedro, entonces, ¿cómo llegas tú al mundo este de los recursos humanos? Lo primero, ¿no? Que, que bueno, que no todo el mundo llega, llega inmediatamente al mundo de los recursos humanos, sino que, que bueno, pues que, bueno, no, no, no es que llega al mundo, o sea, al final, de, de cómo empezamos nuestra carrera profesional a cómo vamos acabando no vamos a eso, pues, pues muchas veces la verdad es que son casualidades de la vida, ¿no? ¿Cómo llegas tú a, al mundo de los recursos humanos?
1: Pues mira, te, te cuento. Yo, yo, bueno, cuando acabo mi carrera me voy a hacer un, un pobrado a, a Madrid y, bueno, y tengo la suerte, y digo la suerte, y voy a decir por qué, eh, tengo la suerte de incorporarme a una empresa que tenía unos estándares de selección eh, muy, muy, muy exigentes. Esto que, que era, que era eh, Centros Comerciales Continentes, eh, lo que hoy es Carrefour. Eh, ¿Qué significaba esto? Pues que mis compañeros eran magníficos profesionales de los cuales aprendía a diario. Y fueron unos años siete años que estuve allí de un aprendizaje continuo, eh, sobre todo de la gente que me rodeaba. De hecho, 20 años después seguimos, seguimos viéndonos la, la gente de recursos humanos de, de continente y teniendo vínculos entre, entre nosotros. Pero, como te comentaba, el recurso humano es una, una función transversal. Es decir, nosotros no, no, no necesitamos una especialidad sectorial eh, para podernos dedicar a los recursos humanos. Con lo cual, de ahí… Eh, pegué el salto a la industria química, donde me incorporé también como director de recursos humanos a Persan, y de ahí a la distribución farmacéutica. Eh, en nuestro sector, en nuestra profesión, la especialización sectorial eh, no es necesaria como en, otro, como en otras profesiones.
0: Claro, eso, eso, eso es verdad, ¿no? Y, y bueno, también estás hablando de Persán, otro en español, que, que la verdad es que, bueno, pues has tenido la suerte esa de, de una buena escuela, ¿no? El continente sí, fue una escuela. Sí. Una escuela de management brutal y, y bueno, mucha mucha gente que que, digamos, que ahora tiene mucha responsabilidad muy importante, pues han pasado por la escuela continente, que al final también es una de las cosas que, que hay que decirle a los jóvenes, ¿no? Que hay sitios donde son escuelas de, de formación de, de líderes, ¿no? Y otros son menos, ¿no? Pero, pero de luego tú en tu caso has tenido, has tenido suerte. ¿Y cómo llegas a la, al tema al tema de la farmacia? Eh, es un mundo de la logística de farmacia, que, que esto es diferente, ¿no?
1: Sí, bueno, la distribución farmacéutica es un mundo en sí mismo, ¿no? Eh, eh, es un mundo en sí mismo. Eh, eh, pues eh, me incorporo, repito, en, en este, ante una oportunidad que me ofrecen en este mundo tan, quizás tan diferente ¿no? al, al mundo que conocemos, ¿no? Le digo porque eh, como, por, por cómo se organiza ¿no? eh, en España, ¿no? En España la distribución farmacéutica es, es un modelo cooperativo, se organiza básicamente por cooperativas. Eh, y bueno, para aquellas personas que, no, que nos oyen, la cooperativa eh, quizás lo más diferencial sea su, eh, como diría yo, su, su misión y su órgano de gobierno, pero a niveles de luego de, de ahí para abajo es como una empresa normal y corriente, con su departamento, con su director general, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Sí es verdad que, que tenemos una misión diferente, no tenemos una, una, eh, una misión económica donde, donde los beneficios se tengan que quedar en la empresa eh, sino que nuestra vocación es esos beneficios que conseguimos con nuestra actividad, volcarlos hacia las farmacias para que éstas puedan dar, que son nuestros socios y las farmacias puedan de, dar unos mejores eh, servicios a los pacientes eh, y a la población en general. ¿no?
0: No, el modelo cooperativo, la verdad es que en España el sector farmacia, el sector agrícola, también el sector ganadero no, son, son sectores donde, donde realmente, bueno, pues al final, es un modelo económico muy interesante, ¿no? Que, que permite de alguna manera, pues, oye, ser más eficientes y, y poder incluso llegar más lejos, ¿no? Desde el punto de vista de, del modelo de, de distribución que al final es, es importantísimo, ¿no? Y, y, bueno, eh, como decías, ¿no? Eh, vosotros eh, también sois protagonistas de la transformación de la farmacia porque, lógicamente, eh, vosotros sois eh, empresas, eh, vosotros y vuestros competidores, eh, sois empresas que, que hacéis una labor fundamental en lo que es el proceso de transformación de la farmacia, ¿no? Porque al fin y al cabo sois proveedores de servicio, pero no solamente proveedores de servicio, de proveedores de producto, proveedores de servicios, proveedores de financiación también, de alguna manera, lo optimizáis. ¿Y, y ¿cómo, es el, cómo está siendo el proceso de transformación digital ahí en la, en la farmacia? Bueno, pues,
1: eh, a ver, te cuento. Nos, nos, yo hablo un poco de, 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 de la farmacia, de la distribución y del laboratorio. Yo hablaría de los tres agentes. Claro, ahí
0: es fundamental como, todo, toda la cadena, ¿no?
1: Correcto, que componemos esta esta, esta cadena y, y de la administración que, que luego hablaré si quieres como un punto sí. un punto y aparte, ¿no? Vale, porque sí sí, sí es un actor principal en, en, en nuestro mundo. Eh, pues mira, edición de nosotros, eh, tecnológicamente eh, es un sector donde donde la tecnología ha sido algo que siempre ha estado presente, es decir, tanto laboratorios como farmacia, como distribución, hemos sido tecnológicamente, por llamar de alguna manera, punteros. Sí es verdad que nos faltaba la conexión entre nuestras tecnologías para poder, eh, para poder ofrecer o poder aportar valor o aportar más valor eh, de manera unida. Yo creo que la transformación digital lo que nos ha ayudado el poner esa palabra o ese, ese, ese en el centro... De, de, nuestra, de nuestro día a día nos ha permitido que esos procesos eh, se junten para mm, proporcionar un mejor eh, o, o proporcionar mayor valor a la, al, al, a la, a la sociedad en este caso ¿no? eh, te pongo algún bueno tengo algún ejemplo ¿no? a nosotros la pandemia nos ha ayudado a, a acelerar todos estos procesos de, de integración de, de las distintas eh, miembros de la cadena ¿no? Eh, nos pusieron, sabéis que las farmacias fueron de los pocos centros eh, que estaban abiertos cuando nos metieron en casa cuando estábamos confinados mí, y eh, bueno, pues de alguna manera eh, hicimos aceleraron todo esto, aceleramos todo esto que teníamos ya en marcha te pongo el ejemplo que, para, para que podamos ver nosotros tenemos en la actualidad, Vicente, más de 20 eh, proyectos con farmacia y con laboratorio de, de, de integración, de transformación digital de integración de nuestros procesos y pues en la pandemia, un ejemplo real, ¿no? En la pandemia eh, hay medicamentos que, que no se dispensan en la farmacia, sino que se entregan en los hospitales. Son medicamentos muy específicos, medicamentos para, para personas crónicas, ¿no? Entonces, imaginaos en la pandemia sin transporte público, con los hospitales que no podíamos acceder, ¿cómo podíamos llevar ese medicamento a esos eh, pacientes? Bueno, pues nos unimos la cadena, unimos el laboratorio, unimos farmacias hospitalarias, hospitales y las farmacias eh, finales y fuimos capaces de llevar los productos hasta el, la farmacia que el paciente tenía debajo de su casa, evitando que tuviera que desplazarse hasta los hospitales. Esto se hizo con trazabilidad, con seguridad, eh, que evidentemente requerían los procesos, y bueno, a mí me parece un ejemplo de cómo podemos contribuir desde, desde la tecnología a mejorar, en este caso, una experiencia de usuario que sería del paciente final, porque te aseguro que no lo vimos ir a recoger un medicamento al, al hospital, y más en pandemia, que que te lo entreguen debajo de tu casa, en tu farmacia.
0: No, pero, pero muchas veces es, 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 es un tema muy interesante, ¿no? Que hemos discutido eh, cómo realmente tenéis un nivel de servicio impresionante. O sea, la institución farmacéutica en España tiene un nivel de servicio que, vamos, que me río yo de Amazon. O sea, mm. eso es muchísimo más potente, tenéis muchísima capilaridad y tenéis una frecuencia de entrega, vamos, eh, todos los todos los jugadores del mercado, impresionante, ¿no? Y, sí. y no solamente eso, sino encima en unas condiciones que esto no es entregar un paquete de cualquier manera, o sea, es que una vacuna X o un producto Y que tiene que tener una temperatura, eh, eso es impresionante, ¿no? O sea, la logística que tenéis detrás, los procesos, eh, me imagino que serán, vamos, eh, yo creo que los he visto magníficos, ¿no?
1: Sí, nosotros, como tú sabes, vamos a todas las farmacias de España, pues, eh, al menos dos veces al día. Y, y, y... Y digo a toda la farmacia de España y lo digo en mayúscula. Eh, nuestro, una de nuestras misiones es el acceso universal del medicamento a de, del medicamento, no, de todos los medicamentos a toda la población española. Yo creo que la distribución sí hacemos mucho por la España vaciada, porque nosotros sí. nos da exactamente igual eh, que la farmacia esté en, en una ciudad céntrica, en el centro de una ciudad importante, o esté en el pueblo más alejado y más pequeño que se nos pueda ocurrir que siempre y cuando haya una farmacia eh, el, el, iremos al menos una o dos veces al día eh, y, y bueno esto requiere como tú bien sabes por detrás pues uno, unos, eh, una capacidad instalada unos eh, bueno y unos procesos vale y una tecnología que permita con esa rapidez en menos de cuatro horas llevar cualquier producto a cualquier punto de España y esto, pues, evidentemente requiere de, de una tecnología. Me he sacado algún datillo para compartirlo contigo. Eh, ¿Cuántas veces crees tú, te voy a hacer una pregunta, que damos la vuelta al mundo, el equivalente a la vuelta al mundo en un día? En un día damos el equivalente a cinco veces la vuelta al mundo. En un día, con los eh, kilómetros que hacemos repartiendo medicamentos en España.
0: Y casi todos los días me cruzo con alguna furgoneta vuestra. ¿eh?
1: Pues, eh, para que veas un poco un dato un dato de, 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 del, del esfuerzo que, que, que hace eh, la cadena, ¿vale?, porque por el, el paciente o el, o, el, o el cliente cuando llegue a la
0: farmacia pues tenga el acceso a cerca de 50.000 referencias. Ahí, ahí lo que es muy importante y, y alguna vez lo hemos hablado tú y yo es el tema de, de cómo de ponerlo en valor, ¿no? Cómo Amazonas o de poner en valor un nivel de servicio X que puede ser 24 horas y cómo vosotros que tenéis esa, esa frecuencia de casi dos veces al día en todos los sitios pues, realmente es impresionante, ¿no? Como a veces no hemos sido capaces de ponerlo en valor los demás, ¿no? Eh, eh, cuando pones el marketing a, a trabajar, pues, a veces eh, te sorprende, ¿no? De esto, ¿no? Tú, en, no, en sí, A ejemplo. mí
1: me parece, no perdón, nuestro mejor marketing es, es nuestro usuario. Yo creo que, que cuando sí. le hemos preguntado al, al, a, a la población en general sobre la, sobre la farmacia, su, su eh, la percepción que tienen y la valoración que tienen del servicio de la farmacia, es, eh, es muy alto Y evidentemente por las cosas que, que, te, que, te que te estoy diciendo Entre otras, ¿no?
0: Pues me están aquí escribiendo efectivamente No sé qué está pasando eh, Y bueno no, no funciona el enlace, no sé por qué no funciona Luego he conseguido entrar yo que estábamos en directo Pero como os decía No os preocupéis Que que bueno pues que luego, lo, luego lo vamos a poder compartir Se está grabando ha habido Veo que aquí hay dos personas conectadas por YouTube O sea que, que no hay O sea esto es lo bueno que tiene el mundo digital, Pedro, que, que es que no hay problemas, nunca hay problemas. O sea, pase lo que pase, no dejamos de comunicarnos y, y luego lo compartimos y, y no hay ningún problema. Magnífico. ¿no? También es, Magnífico. es una de las cosas, la, la tranquilidad con la que estamos aquí, ¿no? Bueno, Por pues si no hacemos de una manera. Tenemos varias alternativas para compartir todo esto con, con todos vosotros. Bueno, sí, tú en, en tu rol tienes una cosa muy curiosa, ¿no? Yo, yo siempre que, que, que hablo contigo, con, con la gente de tu equipo, conozco a muchos... Eh, Claro, tú tienes el rol de personas, el rol de tecnología y una parte importante también del de, de rol de procesos, ¿no? De, de la parte logística, ¿no? Y, y claro, cuando hablamos de formación digital, hablamos de personas, hablamos de tecnología, ¿no? Entonces, tú de esta no te escapas, ¿no? En tu empresa.
1: No, no, aquí no. Aquí eh, todo, todo recae, recae sobre, sobre, eh, sobre mi área. Pero, bueno, en el fondo las la empresas somos personas y... Y tecnología que nos ayudan a hacer las cosas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues eh, efectivamente, yo creo que todo eso recae sobre, sobre mi área, ¿no? Eh, pero bueno, nada, lo llevamos con. Tengo la suerte de dormir poco, con lo cual, nada, y eh, un, un equipo estupendo. Entonces, a partir de y ahí. Si no compran
0: bien, tampoco. Tam, si, si no compran bien, no, no tú no si puedes tú, hacer. Si
1: no, Y si no vendes, eh, y si tus equipos comerciales
0: no funcionan, claro, pues tampoco, por, por muy bien que
1: lo hagas, ¿no? Por muy bien que lo hagas. De todas formas, nuestro sector. Es muy importante el servicio. En nuestro sector, el servicio, la calidad del servicio, el que el medicamento, Damos cuenta que lo que estamos manejando es algo tan sensible como un medicamento. Con lo cual, la calidad del proceso, el mantener los estándares de los exigentes estándares que tenemos en nuestro sector, el no fallar a la hora de llevar un medicamento a una farmacia, todo esto es, eh, es básico en, en nuestra cadena.
0: Eh, hablando de, de tecnología, uno de los grandes retos y, y también de talento, ¿no? Eh, claro, tú ahí eres, tú puedes decirlo de alguna manera, eres proveedor de, tu, de, de talento para tus compañeros y además eres eh, usuario de tu, de tu propio servicio para, para tener gente con talento tecnológico, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema de, del talento tecnológico, no? Porque realmente es un. Es un problema, ¿no? Está siendo un problema en muchos, en muchos sectores y en sectores tan tecnológicos como el tuyo también, ¿no?
1: Pues mira, me está dando ahí una eh, un tema que nos podía, llevar, eh, nos podía llevar mucho tiempo el poderlo, el poderlo tratar. Eh, pues francamente, la, los profesionales de recursos humanos y de tecnología y de, eh, de sistema de información estamos muy preocupados por lo que, lo que está ocurriendo. Eh, es decir, hay una... Ahora mismo una, una crisis entre la demanda y la oferta que hay de profesionales del sector TIC. Eh, esto está haciendo que, que, que empresas no puedan desarrollar, no puedan crecer en sus negocios porque no tienen gente que le pueda ayudar a desarrollar eh, lo, lo, sus sistemas. ¿no? Eh, pero yo, yo lo vería, Vicente, como, como una oportunidad también. ¿eh? Es decir, eh, eh, oye, hay una oportunidad de decirle a nuestra gente joven, a nuestros eh, que hay una posibilidad de empleo en una línea de, un, de empleo de calidad, eh, pero no solamente a la gente joven. Es que podemos decirle a, hay muchos sectores que lo único que se escucha en esos sectores son EREs, ERTEs, despidos. Bueno, estos sectores hay una gran oportunidad de reubicación de estos profesionales en, en, el, área de, en el área TIC eh, o profesionales con dificultades para, para la inserción laboral. Eh, te voy a dar un dato... Eh, si me permite que no te diga el nombre, ¿vale? te voy a dar el dato, que, que, que tengo un dato reciente de la semana pasada. Eh, las la personas certificadas en un conocido ERP, ¿eh? una certificación que requiere ocho o nueve meses de, 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 de curso, ¿vale? Para certificarte y no requiere siquiera ser informático para certificarte ni tener grandes conocimientos de informáticos. Puedes venir de sectores muy variopintos. El índice de empleabilidad, nueve meses después... Es de, si tienes menos de 30 años es de un 95% seis meses después de la certificación pero es que claro. si tienes más de, más de 40 años el índice de empleabilidad seis meses después de la certificación es de un 70% yo no conozco sectores ahora mismo vale con este nivel de empleabilidad eh, y además de empleo de calidad y ahí es donde yo si, si quieres, perdón, perdón. Sí, sí. no, lo que te digo, y ahí es donde yo pongo el acento en la administración es decir, estamos escuchando que hay fondos eh, Next Generation, me consta que además a nivel europeo hay unos importantes fondos para eh, reubicar profesionales de, una, de, una, de unos sectores sí. a otros y creo que aquí el papel de la Administración eh, de ser ágil, de, de estar bien enfocada para poder eh, eh, generar eh, estas, estos focos de talento hacia, hacia donde hay una necesidad, es brutal. Necesitamos que aquí la Administración también eh, sepa usar estos fondos de los que ahora disponemos.
0: No, es, un, es un tema que resulta curioso, ¿no? Porque últimamente he tenido más o menos el mismo número de personas mayores de 50 que me han dicho que quieren estudiar una oposición que número de personas que me han dicho que se van a poner a estudiar eh, un, un curso potente de programación. Como, ...como alternativa de encontrar empleo... Ante, ...ante personas que no han sido... ...que no, que no han sido capaces de conseguir, de conseguir Vicente, esto, ¿no?
1: Vicente, hacen falta altavoces como este programa tuyo... Donde, ...donde podamos transmitir a quien a quien nos pueda escuchar... ...y tenga cartas en este asunto... ...señores, aquí un camino... Eh, ...que sí. es un camino eh, que lo necesitamos las empresas... ...porque necesitamos eh, personas especializadas... ...en tecnología de información... Y es que además un camino donde, donde profesiones que están eh, bueno pues no están en su mejor momento y profesionales pues pueden, puedan eh, encontrar aquí un camino de calidad. Pues, repito, repito este tipo de, 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 de puestos de trabajo son puestos de trabajo de calidad y donde hay posibilidad de desarrollo profesional.
0: Ahí yo creo que efectivamente, como tú decías, la administración tiene, tiene una labor muy importante que hacer y, y empujarlo. Y yo creo que también, y tenemos que decirlo así, también las personas tienen que, que cambiar el chip, ¿no? Eh, el tema de cómo eres estás preparado para poderte un día reinventar, ¿no? Que luego, luego hablaré de mi libro, como, como, como decía Ombra, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que, que, joder, que la gente tenga esa inquietud, esa iniciativa, esas ganas de apostar y, y que, bueno, pues que afortunadamente la tecnología claramente es un habilitador, ¿no? Que, que permite encontrar eh, nuevos, tra nuevos trabajos, ¿no? En, y al final esos otros, el, el, trafo, el trabajo se transforma, ¿no? Oye, hablanos un poquito de Vida farma ¿Cómo estáis asumir, eh, llevando el tema de la transformación digital? ¿Cómo, qué, estáis, ¿Qué estáis haciendo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis planteado? Pues mira,
1: eh, a ver, eh, yo aquí igual te defraudo, Vicente, porque eh, aquí no te voy a dar una fórmula mágica ni una fórmula súper compleja. Es más bien todo lo contrario. Eh, nosotros entendemos nuestra empresa que las cosas sencillas son las que al final son las que tienen mayor eh, rendimiento ¿no? y son más eficaces. Eh, mira, nosotros, en, 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 y esto puede servir de, de algunas personas que nos puedan oír, eh, les, puede, eh, les puede servir porque su empresa sea igual. ¿no? Nosotros tenemos un, un problema, un problema. Nosotros tenemos una característica de nuestra empresa, es que nosotros trabajamos en lo que le llamamos el rabioso directo. Eh, ir dos veces a toda la farmacia, tener dos picos de producción diario, tan tensionado con el tema horario que como acabo de comentar, esto hace que mi empresa mi equipo o los equipos de mi empresa estemos focalizados en el día a día, estemos focalizados en el directo, eh, porque tenemos que llevar los productos, repito, todos los días dos veces a todas las farmacias. ¿Qué ocurre? Que si eh, yo hubiera puesto en mi departamento, en el departamento de transformación digital, la transformación digital como un apellido a uno de estos departamentos, pues seguramente el día a día hubiera hecho que la transformación digital eh, fuera ocupando los últimos, eh, eh, las últimas líneas en, en sus agendas, ¿no? Eh, yo creo que cometimos muchos errores, ¿eh? pero uno de los aciertos eh, fue el crear un área independiente de transformación digital. Pusimos al frente de este área a un gerente eh, independiente del día a día, no tiene nada que ver con el día a día, su equipo no tiene nada que ver con el día a día, se dedica a pensar en el medio y en el largo. Con lo cual, eh, yo creo que si la empresa tiene una, una característica como la nuestra, tan, tan focalizada en el día a día, debería eh, independizar… ...al Departamento de Transformación Digital, porque si no formaría parte, repito, de, de su, último, eh, su último lugar en la, en la agenda. Y en segundo lugar, Vicente, como lo hemos vivido nosotros, es lo que yo hemos llamado como una política de lluvia fina. Lo voy a intentar explicar porque es muy simple, simple pero eficaz. ¿vale? Eh, al principio, nosotros el Departamento lo creamos hace tres años y la labor del Departamento era una labor de consultoría interna. ¿Qué es lo que él hacía? Pues iba a las distintas áreas de la casa... ¿Vale? Y le preguntaba, oye, ¿cuáles eran sus cuellos eh, de botella? ¿Cuáles eran sus demandas? ¿Cuáles eran los principales problemas que se encontraban en su día a día? Etcétera, etcétera. ¿no? Ellos le, le, le tomaban eh, los requerimientos de cuál era su problemática de cada uno de los departamentos, se iba a su área, empezaba a buscar entre proveedores soluciones que hay en el mercado, etcétera, le presentaba una prueba de concepto al departamento y le decía, esta es la solución que hemos encontrado en el mercado. El departamento la asumía y ahí acababa, o en nuestro caso, ¿eh? ahí acaba el papel de transformación digital, de nuestra, del área de transformación digital. A partir de que te hemos enseñado el producto, te, lo, lo, te hemos creado una prueba de concepto, entiendes que este es el producto adecuado, eres tú, es el departamento el que tiene que desarrollarlo, esponsorizarlo eh, y hacerlo propio. Bueno, pues mira, te digo con alegría, tú que has vivido este proceso de además de cerca, eh, al principio hacíamos esta labor, repito, de tocando las puertas y llamando a las puertas, oye, ¿nos puedes dedicar un rato que te queremos ayudar y tal y cual? Eh, hoy ya no tenemos que tocar puertas. Cuando un departamento tiene un problema, tiene un cuello botella, tiene una necesidad, llama a la puerta del área nuestra de transformación digital y dice, oye, tengo esta necesidad, Te ¿puedes investigarme a ver si hay alguna herramienta en el mercado que me pueda ayudar? Y hemos invertido un poco esa dinámica y quizá, repito, es muy... Eh, es, eh, es muy simple, ¿vale? Es muy sencilla, pero, pero esto va más de transformación que de digital.
0: ¿eh? Sí, ¿no? yo creo que al final cada uno tiene que encontrar cuál es su fórmula, ¿no? Y, y, y es que cada negocio es diferente, cada organización es diferente y, y no, en, no en todos los sitios funciona lo mismo. ¿no? También, bueno, yo soy consciente que la persona que habéis puesto a, al cargo de la transformación digital es una, una persona con mucha experiencia en la, en la, en la casa y, y con mucho conocimiento, ¿no? Con lo cual, pues hay una parte importante que se que la tiene ganada, ¿no? Si, si hubieseis llevado un marciano, ¿no? Eh, pues, pues posiblemente el marciano lo hubiese costado un poco a, a acostumbrarse, ¿no? Al, al polígono, a vuestro polígono industrial ahí, ¿no? Alpino, pino, pero, pero bueno, pero, pero habéis llevado uno de Cádiz y, y el de Cádiz se ha adaptado rápidamente, ¿no? O sea, y además, y además consentió el humor. Que, que esto de transformación digital consentió el humor eh, bueno, también es importante. Ha, ha dicho
1: una cosa que yo lo lucho con él. Eh, de una manera amable. Eh, esto no, no, no iba de imponer. Si iba de imponer, fracasábamos, seguro. Es decir, eh, ha sido una, una, una labor de, de, de apoyo sincero y desde un punto de vista de una, una transformación amable, ¿no?
0: Sí, sí, no, pues ya, ya han pasado ya como dos años, casi tres, va, va, va a hacer casi tres años, o sea sí, sí, que digo, poco a poco va la cosa. Oye, la formación, eh, hemos hablado antes un poco de formación, eh, tú eres un súper creyente de la formación, has, has mm. formado a mucha gente de tu equipo y, y ¿cómo lo ves tú? Desde, ya no solamente ahora en Vida Pharma, ¿no? Sino a lo largo y bueno, y vosotros eh, sois unos grandes formadores también para las farmacias, o sea que sí, sí, las sí, labores sí. que también tenéis dentro de lo que es el mundo este, es el el de ayudar a las farmacias a estar al día, ¿no?
1: Sí, de hecho nosotros tenemos hasta, hasta programas específicos, eh, a ver, como, como especie de MBA eh, farmacéutico, porque el farmacéutico tiene dos gorras, la gorra es, eh, sanitaria asistencial, que es fundamental, pero también tiene una gorra de, que, de, de, de empresario que lleva una, un, un negocio con todo lo que ello conlleva, ¿no? Por lo cual nosotros ayudamos al farmacéutico, tanto desde el punto de vista asistencial, el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista eh, eh, técnico como del punto de vista también gerencial. Respecto a lo que me preguntabas de, de transformación digital, a ver, yo, yo hoy entiendo, Vicente, que, que como en, lo hemos hablado tú ya alguna vez, como en todo lo nuevo, ¿eh? y transformación digital no deja de ser un concepto más o menos nuevo, eh, hay mucha confusión y, y hay que se, saber separar muy bien eh, eh, el, el grano de la paja, porque si no, todos lo vamos a llamar lo mismo y confundimos al. al confundimos al personal, ¿no? eh, De ahí que creo que es más importante que casi que en ninguna otra otra eh, otro área el tener formación de calidad, el que saber que los equipos sepan lo que es transformación digital, como yo, alguna vez hemos hablado, transformación digital aplicable, transformación digital desde el punto de vista de negocio, o sea, ¿cómo puede la transformación digital ayudar a mi empresa, ayudar a mi negocio, ayudar a mis departamentos?, eh, y creo que esa labor es fundamental, sobre todo cuando el concepto como es transformación digital es un concepto nuevo y donde también hay mucho intrusismo. Por, por llamarle de alguna manera y mucha confusión.
0: Y ya para acabar, eh, no vamos a tener preguntas porque me está, me está diciendo alguna persona que sí que lo está pudiendo ver por LinkedIn... Eh... Y otras me dicen que no, y yo consigo entrar, pero luego no consigo entrar, entonces, bueno, hoy no va a haber, hoy no va a haber preguntas, que ya te he hecho ya no. a ti de más bueno. Pero para, para acabar una pregunta que os hago a todos, ¿no? Y, y bueno, tiene que ver un poco eh, por qué recomendarías a, a, a una persona, a un profesional, apostar por esta vía, ¿no? La vía no solamente la transformación digital, la transformación cultural, la, la transformación tecnológica. Eh, tú que eres una persona que, bueno, pues que que has pasado de, de recursos humanos puros a, a bueno, ahora <risa> llevas ahí un, un, un dejemaneje bastante interesante, ¿no? Eh, no, muy, no tan orientado a recursos humanos, sino, sino que parte importante de tu, de tu responsabilidad es la tecnología, ¿no? Sí. Eh, eh,
1: bueno, yo creo que, que este es un mundo eh, eh, donde las, las empresas ya estamos en, en manos de la tecnología. Yo no podría producir con esta rapidez, sino por la tecnología. Sería imposible producir lo que, lo que producimos en Vida Pharma a mano. Eh, con lo cual, eh, y, y, no, y si yo no tuviera los, los RP, el RP que tengo, que me permite procesar información, todos los pedidos de la farmacia, en un tiempo tan corto, no podría eh, producir y dar el servicio que doy. Con lo cual, sin duda, el mundo de la tecnología cada vez más es el mundo, es mundo necesario. Eh, de ahí que sea tan importante que, 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 que utilicemos, como he dicho antes, altavoces como tu programa. Para, para decirle a aquellas personas que, 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 eh, que, que quieran reconducir y, y reorientar su vida profesional, que te voy a contar a ti, que ha escrito libros sobre esto, ¿vale? el que aquí hay un, un camino donde es empleabilidad, ¿vale? muy importante, donde el empleo es de calidad, donde el techo te lo pones tú, no, hay una, eh, no es que entres ahí y te, y te quedas, y donde hay una importante conciliación entre la vida profesional y la vida personal, no en todos los sectores lo hay, en este sector sí si lo hay, debido sobre todo a esa quiebra eh, claro, entre claro. de la demanda y la oferta. Y además puedes desarrollarte seguramente sin, sin tener que salir de tu, de tu ciudad. Oye, ¿qué quieres salirte? Que sea una cosa que decides tú. Eh, pero que si no quieres salirte lo puedes hacer. Eh, creo que es una oportunidad y, y además eh, España es una oportunidad de, 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 de atraer talento. Claro. Los, los nomados digitales... Eh, y además ahora con la crisis energética no solamente una oportunidad de que el talento que está, que está aquí se quede, sino una oportunidad también de traer talento externo
0: Pues oye Pedro eh, muchísimas gracias porque yo creo que has tocado muchísimos temas muy interesantes un sector apasionante y, y a veces no tan conocido o sea, muchas veces yo, yo siempre decía esto no de que me encantaría conocer cómo son los sectores por detrás no eh, porque bueno, cuando tú estás trabajando en una empresa no, o, o eres cliente no te das cuenta y y bueno, el caso el caso de la farmacia lo, lo he podido conocer gracias a vosotros, ¿no? Sí. Eh, todo este mundo y, y la verdad es que también, en nombre también de los que nos están escuchando, bueno, pues conseguís que, que sea tan cómodo esto de que bajas a la calle y, y cuando necesitas un gelocatil hay un gelocatil en, en la farmacia, ¿no? Que, que parece sí. como que es una cosa muy sencilla, pero pero honestamente hay mucha gente trabajando en el sector para, para que esto pase y que al final, pues oye, pues también te os lo tenemos que agradecer, ¿no? que que haces una labor fundamental y, y bueno, en el caso de la pandemia, pues se vio, ¿no? Además, yo que yo que estaba por ahí esos días, pues, pues la verdad es que eh, es un tema muy, muy interesante. Oye, Pedro, que muchísimas gracias. Eh, gracias a ahí, tú que estás en Sevilla y nos veremos. Eh, intentaremos vernos pronto por Sevilla. Y nada, si quieres te dejo, te quedas, te sales del estudio, te saco del estudio y, ¿Sí? y ya despido. Y ya luego hablo un momento contigo.
1: Magnífico, ¿vale? gracias a ti, Vicente.
0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.